0: Sechstes Kapitel von Undine von Friedrich Delamotte Fouquet Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von einer Trauung Ein leises Klopfen an die Tür klang durch diese Stille und erschreckte alle, die in der Hütte saßen, wie es denn wohl bisweilen zu kommen pflegt, daß auch eine Kleinigkeit, die ganz unvermutet geschieht, einem den Sinn recht furchtbar aufregen kann. Aber hier kam noch dazu, daß der verrufene Forst sehr nahe lag und daß die Seespitze für menschliche Besuche jetzt unzugänglich schien. Man sah einander zweifelnd an, das Pochen wiederholte sich, von einem tiefen Ächzen begleitet, der Ritter ging nach seinem Schwerte. Da sagte aber der alte Mann leise, »Wenn es das ist, was ich fürchte, hilft uns keine Waffe.« Undine näherte sich indessen der Tür und rief ganz unwillig und keck, »Wenn ihr Unfug treiben wollt, ihr Erdgeister, so soll euch Kühleborn was Besseres lehren.« Das Entsetzen der Andern ward durch diese wunderlichen Worte vermehrt, sie sahen das Mädchen scheu an, und Huldbrand wollte sich eben zu einer Frage an sie ermannen, da sagte es von draußen, »Ich bin kein Erdgeist, wohl aber ein Geist, der noch im irdischen Körper hauset.« »Wollt Ihr mir helfen und fürchtet Ihr Gott, Ihr drinnen in der Hütte, so tut mir auf!« Undine hatte bei diesen Worten die Tür bereits geöffnet und leuchtete mit einer Ampel in die stürmige Nacht hinaus, so daß man draußen einen alten Priester wahrnahm, der vor dem unversehenen Anblicke des wunderschönen Mägdleins erschreckt zurückgetrat. Er mochte wohl denken, es müsse Spuk und Zauberei mit dem Spiele sein, wo ein so herrliches Bild aus einer so niedern Hüttenpforte erscheine. Deshalb fing er an zu beten, »Alle guten Geister loben Gott den Herrn!« »Ich bin kein Gespenst,« sagte Undine lächelnd. Sehe ich denn so hässlich aus? Zudem könnt ihr ja wohl merken, daß mich kein frommer Spruch erschreckt. Ich weiß doch auch von Gott und versteh ihn auch zu loben, jedweder auf seine Weise freilich, und dazu hat er uns erschaffen.« »Tretet ein, ehrwürdiger Vater, ihr kommt zu guten Leuten.« Der Geistliche kam neigend und umblickend herein und sah gar lieb und ehrwürdig aus. Aber das Wasser troff aus allen Falten seines dunklen Kleides und aus dem langen weißen Bart und den weißen Locken des Haupthaares. Der Fischer und der Ritter führten ihn in eine Kammer und gaben ihm andere Kleider, während sie den Weibern die Gewande des Priesters zum Trocknen in das Zimmer reichten. Der fremde Greis dankte aufs Demütigste und Freundlichste. Aber des Ritters glänzenden Mantel, den ihm dieser entgegenhielt, wollte er auf keine Weise umnehmen. Er wählte stattdessen ein altes, graues Oberkleid des Fischers. So kamen sie denn in das Gemach zurück. Die Hausfrau räumte dem Priester alsbald ihren großen Sessel und ruhte nicht eher, bis er sich darauf niedergelassen hatte. Denn, sagte sie, Ihr seid alt und erschöpft und geistlich obendrein.« Undine schob den Füßen des Fremden ihr kleines Bänkchen unter, worauf sie sonst neben Huldbranden zu sitzen pflegte, und bewies sich überhaupt in der Pflege des guten Alten höchst sittig und anmutig. Huldbrand flüsterte ihr darüber eine Neckerei ins Ohr, aber sie entgegnete sehr ernst, »Er dient ja dem, der uns alle geschaffen hat. Damit ist nicht zu spaßen.« der Ritter und der Fischer labten darauf, den Priester mit Speise und Wein, und dieser fing, nachdem er sich etwas erholt hatte, zu erzählen an, wie er gestern aus seinem Kloster, das fern über den großen Landsee hinausliege, nach dem Sitze des Bischofs habe reisen sollen, um demselben die Notkund zu tun, in welche durch die jetzigen wunderbaren Überschwemmungen das Kloster und dessen Zinsdörfer geraten seien. Da habe er nach langen Umwegen, um eben dieser Überschwemmungen willen, sich heute gegen Abend dennoch genötigt gesehen, einen übergetretenen Arm des Sees mit Hilfe zweier guter Fährleute zu überschiffen. Kaum aber, fuhr er fort, hatte unser kleines Fahrzeug die Wellen berührt, so brach auch schon der ungeheure Sturm los, der noch jetzt über unseren Häuptern fortwütet. Es war, als hätten die Fluten nur auf uns gewartet, um die allertollsten, strudelndsten Tänze mit uns zu beginnen. Die Ruder waren bald aus meiner Führer Händen gerissen und trieben zerschmettert auf den Wogen weiter und weiter von uns hinaus. Wir selbst flogen, hülflos und der tauben Naturkraft hingegeben, auf die Höhe des Sees zu euren fernen Ufern herüber, die wir schon zwischen den Nebeln und Wasserschäumen emporstreben sahen. Da drehte sich endlich der Nachen immer wilder und schwindliger. Ich weiß nicht, stürzte er um, stürzte ich heraus. Im Dunkeln, Ängstigen des nahen schrecklichen Todes trieb ich weiter, bis mich eine Welle hier unter die Bäume an eure Insel warf. »Ja, Insel«, sagte der Fischer, »vor kurzem war's noch eine Landspitze. Nun aber, seit Waldstrom und See schier toll geworden sind, sieht es ganz anders mit uns aus.« »Ich merkte so etwas«, sagte der Priester, »indem ich im Dunkeln das Wasser entlängst schlich und, ringsum nur wildes Gebrause antreffend, endlich schaute, wie sich ein betretener Fußpfad gerade in das Getos hinein verlor. Nun sah ich das Licht in Eurer Hütte und wagte mich hierher, wo ich denn meinem himmlischen Vater nicht genug danken kann, daß er mich nach meiner Rettung aus dem Gewässer auch noch zu so frommen Leuten geführt hat als zu Euch.« »Und das um so mehr, da ich nicht wissen kann, ob ich außer euch vieren noch in diesem Leben andere Menschen wieder zu sehen bekomme.« »Wie meint ihr das?« fragte der Fischer. »Wisst ihr denn, wie lange dieses Treiben der Elemente währen soll?« entgegnete der Geistliche. »Und ich bin alt an Jahren. Gar leichtlich mag mein Lebensstrom eher versiegend unter die Erde gehen, als die Überschwemmung des Waldstromes da draußen.« und überhaupt, es wäre ja nicht unmöglich, daß mehr und mehr des schäumenden Wassers sich zwischen euch und den jenseitigen Forst drängte, bis ihr so weit von der übrigen Erde abgerissen würdet, daß euer Fischerkähnlein nicht mehr hinüberreichte und die Bewohner des festen Landes in ihren Zerstreuungen euer Alter gänzlich vergessen.« Die alte Hausfrau fuhr hierüber zusammen, kreuzte sich und sagte, »Das verhüte Gott.« aber der Fischer sah sie lächelnd an und sprach, »Wie doch nun auch der Mensch ist. Es wäre ja dann nicht anders, wenigstens nicht für dich, liebe Frau, als es nun ist. Bist du denn seit vielen Jahren weitergekommen als an die Grenze des Forstes? Und hast du andere Menschen gesehen als Undinen und mich? Seit kurzem sind nun noch der Ritter und der Priester zu uns gekommen. Die blieben bei uns, wenn wir zur vergessenen Insel würden. Also hättest du ja den besten Gewinn davon.« ich weiß nicht sagte die alte frau es wird einem doch unheimlich zumute wenn man sich's nun so vorstellt daß man unwiederbringlich von den andern leuten geschieden wär ob man sie übrigens auch weder kennt noch sieht du bliebest dann bei uns du bliebest dann bei uns flüsterte undine ganz leise halb singend und schmiegte sich inniger an huldbrands seite dieser aber war in tiefen und seltsamen gebilden seines innern verloren die Gegend jenseits des Waldwassers zog sich seit des Priesters letzten Worten immer ferner und dunkler von ihm ab. Die blühende Insel, auf welcher er lebte, grünte und lachte immer frischer in sein Gemüt herein. Die Braut glühte als die schönste Rose dieses kleinen Erdstriches und auch der ganzen Welt hervor. Der Priester war zur Stelle. Dazu kam noch eben daß ein zürnender Blick der Hausfrau das schöne Mädchen traf, weil sie sich in Gegenwart des geistlichen Herrn so dicht an ihren Liebling lehnte, und es schien, als wolle ein Strom von unerfreulichen Worten folgen. Da brach es aus des Ritters Munde, daß er, gegen den Priester gewandt, sagte, »Ihr seht hier ein Brautpaar vor euch, ehrwürdiger Herr, und wenn dies Mädchen und die guten alten Fischersleute nichts dawider haben, sollt ihr uns heute Abend noch zusammengeben.« die beiden alten Eheleute waren sehr verwundert. Sie hatten zwar bisher oft so etwas gedacht, aber ausgesprochen hatten sie es doch niemals, und wie nun der Ritter dies tat, kam es ihnen als etwas ganz Neues und Unerhörtes vor. Undine war plötzlich ernst geworden und sah tiefsinnig vor sich nieder, während der Priester nach den näheren Umständen fragte und sich bei den Alten nach ihrer Einwilligung erkundigte. Man kam nach mannigfachem Hin- und Herreden miteinander aufs Reine. Die Hausfrau ging, um den jungen Leuten das Brautgemach zu ordnen, und zwei geweihte Kerzen, die sie seit langer Zeit verwahrt hielt, für die Trauungsfeierlichkeit hervorzusuchen. Der Ritter nestelte indes an seiner goldenen Kette und wollte zwei Ringe losdrehen, um sie mit der Braut wechseln zu können. Diese aber fuhr, es bemerkend, aus ihrem tiefen Sinnen auf und sprach, »Nicht also!« Ganz bettelarm haben mich meine Eltern nicht in die Welt hineingeschickt, vielmehr haben sie gewißlich schon früher darauf gerechnet, daß ein solcher Abend aufgehen solle. Damit war sie schnell aus der Tür und kam gleich darauf mit zwei kostbaren Ringen zurück, deren einen sie ihrem Bräutigam gab und den andern für sich behielt. Der alte Fischer war ganz erstaunt darüber und noch mehr die Hausfrau, die eben wieder hereintrat daß beide diese Kleinodien noch niemals bei dem Kinde gesehen hatten. Meine Eltern, entgegnete Undine, ließen mir diese Dingerchen in das schöne Kleid nähen, das ich gerade anhatte, da ich zu euch kam. Sie verboten mir auch, auf irgendeine Weise jemandem davon zu sagen vor meinem Hochzeitsabend. Da habe ich sie denn also stille herausgetrennt und verborgen gehalten bis heute. Der Priester unterbrach das weitere Fragen und Verwundern, indem er die geweihten Kerzen anzündete, sie auf einen Tisch stellte und das Brautpaar sich gegenübertreten ließ. Er gab sie sodann mit kurzen, feierlichen Worten zusammen, die alten Eheleute segneten die Jungen, und die Braut lehnte sich leise zitternd und nachdenklich an den Ritter. Da sagte der Priester mit einem Male: Ihr Leute seid doch seltsam! Was sagt ihr mir denn, ihr wäret die einzigen Menschen hier auf der Insel? Und während der ganzen Trauhandlung sah zu dem Fenster mir gegenüber ein ansehnlicher langer Mann im weißen Mantel herein. Er muß noch vor der Türe stehen, wenn ihr ihn etwa mit ins Haus nötigen wollt.« »Gott bewahre«, sagte die Wirtin zusammenfahrend, der alte Fischer schüttelte schweigend den Kopf und Huldbrand sprang nach dem Fenster. Es war ihm selbst, als sehe er noch einen weißen Streif der aber bald im Dunkel gänzlich verschwand. Er redete dem Priester ein, daß er sich durchaus geirrt haben müsse, und man setzte sich vertraulich mitsammen um den Herd. Ende des sechsten Kapitels